0: Merhabalar efendim. Türk kahvesinde bugün konumuz diplomasi. Konuğumuzsa bir diplomat, bir büyükelçi Mithat Rendi. Hoş geldiniz diyorum her şeyden önce. Türk kahvesinde pek çok konuyu konuştuk aslında. Tarih, uluslararası ilişkiler vesaire ama diplomasi ilk defa konuşuyoruz. Mithat Rendi de bu noktada ilk konuğumuz. Mithat Rendi'nin bir özelliği özellikle uluslararası müzakerelerde mücadeleci diplomat olarak öne çıkması OECD, NATO, işte sınır aşan sular, enerji, savunma gibi pek çok alanda... Türkiye'nin e, ön, öne sürdüğü, müzakereci e, diplomat olarak öne sürdüğü önemli diplomatlardan birisi. Aslında diplomasinin efsane isimlerinden birisi. 42 yılı aşkın meslek hayatında pek çok başarısı Türkiye'ye kazandırdığı, Türkiye adına e, yürüttüğü müzakerelerde kazandırdı, pek çok önemli e, adımı olan pek çok ilişkinin gelişmesine katkı sağlamış birisi. Hoş geldiniz Başka efendim. Hoş bulduk Tabii böyle bir diplomat olun da olunca karşımda ben de böyle biraz kelimelere dikkat Selam ediyorum ben. çünkü sizin işiniz kelimeler <gülüyor> kelimelerle ilerliyor. Ee, müzakereci diplomat nedir diye bir önce bir sorayım fakat ondan sonra da sizin öykünüze yani buraya geliş hikayenize ve e, bu diplomasinin gerektirdiği niteliklere, donanımlara gelmek istiyorum. Bir önce oradan başlayayım
1: diplomasi de e, ikili diplomasi var ve çok taraflı diplomasi var. Çok taraflı diplomasi daha ziyade e, masa etrafında birçok ülkenin e, üçlü olabilir çok e, yani ikili değil de üçten <gülüyor> itibaren e, üç ülke söz konusu olduğunda çok taraflı e, diplomasi. diplomasi oluyor ve tabii daha çok uluslararası kuruluşlarda, örgütlerde yürütülen e, uluslararası anlaşmaların, sözleşmelerin, konvansiyonların müzakere edildiği diplomasi, çok taraflı sistemin yani uluslararası sistemin devamını sağlayan, işte barış, huzur, istikrar, refah amaçlayan Birleşmiş Milletler kapsamındaki diplomasi diplomasi faaliyetleri, işte Birleşmiş Milletler'in yan kuruluşları, NATO'daki müzakereler, Agit'teki, Avrupa Konseyi'ndeki, Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz kapsamındaki müzakereler, bütün bunlar... Çok taraflı e, diplomasi ve çok taraflı müzakere e, deniyor bunlara. Bir de ikili ilişkiler var. Bir yere büyükelçi veya e, müsteşar olarak atanırsınız. Orada da e, ikili ilişkileri geliştirmeye çalışırsınız. O biraz daha yani çok müzakereci olmak... Gerek, gerekmiyor. gerekmiyor orada. Yani
0: müzakereci olunca ne oluyor? Yani ne oluyor derken yani Türkiye'nin işte işte NATO enerji sınır aşan sular daireleri gibi iklim baş müzakerecisi gibi birçok alanda baş müzakerecimiz olmuşunuz. Bu olduğunda ne oluyor? Yani ne oluyor derken kastettiğim şey şu. Siz hangi donanımlarınızla böyle bir görevi görev verildi? Estağfurullah, size?
1: yani çok çok değerli Dışişleri Bakanlığında çok değerli büyüklerimiz müzakere konularında ön plana çıkmışlar. Dışişleri Bakanlığı'nın geleneğinde işte usta çırak ilişkisi vardır. Hı hı. Belirli yerlerde şanslıysanız, belirli yerlerde çok çok başarılı, çok yetenekli insanlarla çalışırsınız. Ve o usta çırak ilişkisinde e, siz eğer iyi bir gözlemciyseniz ve meraklıysanız bu işe e, bu, bunu belki zaman içinde kazanırsınız. Çünkü böyle birden müzakereci Olmuyor. olunmuyor. Fakat tabi belirli müzakereci olmak için belirli e, şeylere ihtiyaç var. E, mesela mikrofon utangacı olmayacaksınız. Yani <gülüyor> mikrof mikrofona e, Mikrofonla barışık olacaksınız. <gülüyor> bu çok önemli biz mesela lise yıllarında amca Zadem'le ilk denemeleri yapmıştık. O siyasetçi olmak istiyordu onun için. Ben de gerçekten işte daha evvel iktisatçı diplomat olmak istiyordum. Bu yüzden Siyasal Bilgiler Fakültesinde maliye, iktisat okudum. Hatta ekonometri dersleri bile aldık. O zaman işte Dünya Bankası, IMF gibi IMF gibi yerlerdeki başarılı Türk diplomatlarını örnek almaya çalışıyorduk. Eee yani burada şöyle yapardık mesela sandalyeye çıkardı amca zaten o böyle hitap etmeye çalışıldı bana böyle yetişiyordu evet diyorsunuz. ben de evet işte kapatırdık kapı Hı -hı. kapıları bir odada ben masaya sandalyeye çıkıp işte önümde şeyler varmış gibi bir seyirciler e, vardı seyirciler varmış gibi öyle bir böyle şaka yolu başlamıştık fakat daha sonra bu sonra siyasal bir diğer faktörsinde İki Şehrin Hikayesi romanını özetlemem gerekti, anlatmam gerekti Anfide O zaman merhum Mümtaz Soysal yerini oturttu beni. Hiç beklemiyordum. O birden böyle oturduğum yerden anfide oturduğum yerden anlatacağımı düşünürken birden bana platformu verdi. O platformda çok ciddi heyecan tabii yaşanıyor ilk saniyelerde. Böyle böyle işte yani mikrofona alışmak lazım. Ve tabii başka hususlar var. Yani bir yani uzatmak Teknikler, istemiyorum ama yok çok... Teknikleri hatta, konuşacağız. Sizin evet,
0: birçok evet. bu, konuda, bu, bu konuda ders veren çok uzun süredir Eksik Türk dışişlerinde yani. ve hatta başka ülkelerde müzakere teknikleri konusunda ders veren bir hocasınız, bir ustasınız Eksik aynı olmayın. zamanda. Ve birçok da öğüdünüz var. O, o, o öğütleri, o müzakere tekniklerini ilerleyen dönemlerde konuşacağız. Önce biraz sizi tanıyalım. Hazırsa arkadaşlarımız bir kısa özgeçmişinizi izleyelim. Sonra... Bu mesleğe sizi sevk eden, yönelten sebepleri
2: konuşalım. 1953'te Antakya'da doğan Mithat Rende, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Claremont NATO Savunma Koleji ve Kraliyet Savunma Koleji'nin lisansüstü programlarını tamamladı. Şam, Roma, Sofya ve Londra büyükelçilikleriyle NATO ve AGİT daimi temsilciliklerinde çeşitli görevlerde bulunan RENDE, Dışişleri Bakanlığında Avrupa Birliği Siyaset Planlama, İnsan Hakları, Enerji ve Sınır Aşan Sular dairelerinde çalışmış, ayrıca İklim Baş Müzakerecisi, Türkiye Nükleer Enerji Komisyonu üyesi ve Mavi Marmara Vakası Birleşmiş Milletler Özel Paneli nezninde, Türkiye temas noktası görevlerini üstlendi. 2005-2007 yıllarında Dışişleri Bakanlığında Enerji ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığına paralel olarak Brüksel'de Yerleşik Enerji Şartı Sekreteryası'nda Ticaret ve Transit Grubu Başkanlığı yaptı. 2006 yılında Doha Büyükelçisi olarak atanan Rende, 2010-2013 yıllarında Ekonomik İlişkiler ve Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Mithat Rende, 2013-2016 yılları arasında OECD daimi temsilcisi olarak görev yapmış, bu görevi sırasında OECD İcra Komitesi Başkanlığı'nı da üstlenmiştir. Katar'ın devlet nişanı sahibi olan Mitat Rende de hala Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası yönetim kurulu üyesi olarak çalışmakta. Ayrıca birçok üniversite, STK, düşünce ve medya kuruluşunun faaliyetlerine konuşmacı ve yorumcu olarak katkıda bulunmaktadır.
0: Uzun bir Hayat ve dışişlerinin ve dünyanın evet. e, uluslararası ilişkilerin kurumların koridorlarında geçen uzun verimli bir Çok hayat. Çok teşekkürler. E, bu nasıl... sonuçtan
1: sonra şey derler. İngilizlerin bir sözü var. Bu bu bu takdime e, babam sevinir ama annem inanırdı diye bir söz var. <gülüyor> yani
0: o yani diplomasi dilinde bunun bir anlamı olmalı yani. <gülüyor> Esavrol efendim. Şimdi. E, Nasıl karar verdiniz diplomasi olmaya? Yani diplomat olmak isteyen pek çok da genç var bu arada. Ve bir dönüm noktası bu çünkü diplomasi hem zor bir iş hem bütün özel hayatınızda etkileyen bir iş. Bu bu alanda çalışmaya nasıl karar verdiniz? Selin Türkiye'nin bir de o dönemki koşullarını düşününce. Evet.
1: evet çok ilginç. Ben tabii küçük bir şehirde doğdum, büyüttüm, büyütüldüm. Hı hı. Orada okudum Antakya'da. Hı hı. Antakya Lisesi mezunuyum. Hatta burada gördüğünüz gibi ilk ilk müzakere masa Antakya lisesi e, Bilgi yarışmasında vardı onu galiba vardı. Orada, orada da gösterdiler şey Antakya mi? lisesi bilgi o zaman işte o zamanın koşullarında bilgi yarışmaları böyle bir şeyle tabi görüntülü değildi işte hı hı. E, salonlarda salonlarda yapılırdi e, lise 2'deyken arkadaşlarımla birlikte bir kere siyasal bilgiler okumak talih sayılarında başladı ilgimi çekmeye değişik o zaman herkes mühendis veya doktor olmak istiyordu hı hı. Antakya'da fakat ben de böyle bir siyasal bilgiler fakültesi hayrandığı ve şeyi yani acaba ileride diplomat olabilir miyim dediğim gibi işte iktisat diplomasi vesaire beraber ilgimi çekti. Ve gittik siyasal bilgiler fakültesini 3 arkadaş sıra arkadaşları Süleyman ve Fevzi beraber gittik hemen rozetleri aldık ve lise 2'deyken siyasal bilgiler fakültesi rozetleri taktık. Sonra e, tercih zamanı da e, hocam, e, hocalarımdan biri dedi ki sadece siyasal bilgileri koyma ve Ankara tabii. Evet Ankara. E, i̇şte hukuk koy yok dedim ben siyasal okuyacağım. Hı. Böyle bir özgüven de vardı hı hı. E, ve sonra okuduk e, okudum hı hı. ve e, yani ailenin öyle pek ilgisini çekmemişti benim seçtiğim hı hı. yol. Yani mühendis veya tıp fakültesinde Ankara tıpı da kazanmıştım o zaman. Fakat e, istemediler benim siyasal bilgiler hı hı. fakültesine gitmemi çok önemini kavrayamam, kavrayamamışlardı o zaman. Ama ben de sırarla o mücadeleci <gülüyor> tavrım veya <tercihim> <gülüyor> <gülüyor> öyle başladı. Sonra da, sonra da önce dış ticarette başladım. Dış ticaret genel sekreterliği diye bir şey vardı Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Orada başladım. Ondan sonra da Dışişleri Bakanlığı'na geçtim. Ve mesleği çok benimsedim tabi. Keyifli ve çok onurlu çok yani çok renkli sürekli geliş, kendinizi geliştirmenizi gerektiren bir meslek evet. bu yani her an her an, olayların gerisinde olma lüksünüz yok sürekli her gün sabahleyin kalktığınızda mutlaka e, basını izlemeniz lazım olayları e, izlemeniz lazım okumanız gerekir belirli konularda tarihi belirli konuların tarihini dosyasını e, bilmeniz lazım.
0: Sizin için işte bilgisi ve hafızasıyla çok önemli bir diplomattır sözünü birçok yorumcudan da sizinle ilgili yapılan araştırmada birçok insan sizinle ilgili bunu söylüyor. Bilgi ve hafıza yani ikisi ikisi bir arada bir diploması bir diplomatın olmazsa olmaz galiba kurallarından birisi. Şimdi bu bilgi ve hafıza derken neyin bilgisi? Mesela bir ülkeye atanıyorsunuz. Yani bir evet. ülkeye gidiyorsunuz ve ne öğreniyorsunuz gittiğinizde bir ülkeyle ilgili? ilk öğrendiğiniz ve bildiğiniz şeyler, dikkatinizi çeken şeyler neler oluyor bir diplomat açısından?
1: İlk atandığınız zaman müsteşar, katip veya büyük elçi olarak ilk yapılması gereken şey o ülkeye ilişkin okumalar yapmak. Çok önemli. Gitmeden evvel mümkün olduğu kadar okuma yapmak gerekiyor. Bunu önce Dışişleri Bakanlığı'nda eskiden çok iyi tutulurdu. Ülke raporları var. Ülke evet. raporları ve ülke dosyaları var. O ülke dosyaları ve raporlarıyla başlanır. Hatta atandığınız zaman eğer Büyükelçi olarak atanırsanız, diyelim ki arada atanıyorsunuz ama işe başlamayla atanma arasında 5 ay geçen zamanda Dışişleri Bakanlığı sistemi size sürekli oradan gelen bütün yazışmaları da aktarır. Yani sizi böyle beslerler ilgili genel müdürlüklerle temas halinde olursunuz. Ama çok önemli önemli bir husus, kitap o ülke hakkında yazılmış kitaplar varsa. Mesela Doha'ya tayin olduğumuzda El Cezire önemli bir <gülüyor> kurumu, halen çok önemli bir kurumu Katar'ın. El Cezire'nin hikayesini anlatan bir kitap. Hemen onu bulduk okuduk. Sonra da bir Türk yazarın Osmanlı döneminde Katar Zeker kurşun Zeker abi de evet konumuz <gülüyor> oldu evet. çok fazla da yani çok fazla yazılı çizili şeyler yoktu ama çok iyi mümkün olduğu kadar bilgi toplamak ve bilgiyi bir de ve not almak <gülüyor> çok önemli ama
0: bu bilgi sadece gördüğüm kadarıyla böyle hani ne diyelim tarihi veya işte ekonomik sosyal bilgi değil sosyal hayata dair de bilgi topluyorsunuz evet. yani evet. ben sizin Doğa büyükelçiliğiniz döneminde ziyaret ettiğimizde biz kadına ilgili çalışma yapıyorduk ve oradaki sosyal yaşama dair bize o kadar çok şey açtınız, o kadar çok ufuk açtınız ki bilgi yani. verdiniz. Yani sadece şey değil, hani normal bilgi değil. Yani o insanlar ne giyer, nasıl düşünür, nasıl yaşarlar evet. buna dair de bir sosyal yaşam bilgisi de evet. galiba toplumu, bu. toplumu
1: toplumu iyi tanımak lazım. Sadece eee yani bir ülkenin dışişleri koridorlarında gezmek yetmez. Yani o ülkeyi çok iyi tanımak Hı. gerekir. Sizin antenlerinizin de bilgi derleme toplama yeteneğinizin veyahut da e, kanallarınızın da çok iyi işlemesi Hı. gerekir. Yani toplumu iyi tanırsanız e, mesela e, şöyle aklıma şimdi geldi Hı. işte rahmetli Mustafa Koç'u tanırsınız. Evet, i̇şte evet. Mustafa Koç bir gün bana bir mesaj gönderdi. İşte Sayın Hı. Büyükelçim işte şu, tarihlerinde, şu tarihlerde Katar Başbakanı ile görüşmek üzere. Hı. Doha'yı ziyaret edeceğim eğer uygun görürseniz işte bu ziyaretten önce sizleri bu görüşmeden evvel sizleri makamınızda ziyaret etmek isterim diye bir ben de memnuniyetle dedim geldi ruhu şad olsun hı. Mustafa Koç çok ciddi şekilde hem kendisi ve danışmanı hem not aldılar hı hı. hem uzun uzun dinlediler çünkü Telefonda anlatılmayacak şeyler de var. Yani o, o ülkenin dışişleri bakanı, başbakanının e, hangi özellikleri var, e, nasıl çalışırlar, neye önem verirler, e, hassas oldukları konular var mı?
0: Yani burada sofra düzeninden, yemek alışkanlıklarından, e işte, hediye sistemini...
1: Saafları var mı, sevdiği konular var mı, Türkiye'ye bakışı nasıldır, Hı -hı. E, nasıl davranmak lazım, nasıl konuşmak gerekir sözü kesilebilir mi? Kesilince kızar mı? Bütün bunlar. Yani o karakter tahlili de yapmanız gerekiyor. Belirli kişilerin o görev yaptığınız yerde. O zaman çok memnun memnun ayrılmıştı evet. sefaretten. Bunları yapıyoruz ve yapmamız gerekir. Ne bileyim mesela siz geldiğinizde Doha'ya tabi işte oranın mesela Katarlı kadınların yaşam biçiminden Prof şeyhaların yani. profilleri şey şeyha diyoruz işte prensesler işte o prenses deniyor işte belirli körfez ülkelerinde Katar'da şeyhalar onların yaşam tarzları onların ne kadar etkin oldukları mesela Katar Emiri Baba Emir şimdiki şey Hamad bin Hayfa şey derdi Ben Katarı yönetiyorum ama Esas sahibi başbakan Şeyh Hamad Bin Casim derdi. Çünkü varlıklı olan Şeyh Hamad Bin Jasimdi
0: Servet olarak evet,
1: evet ama herkes mesela sokakta bilirdi ki Şeyh Hamoza yani eşi de en güçlü insandı yani Katar'ın. Şeyh Hamoza da emri yönetirdi gibi espriler yapılırdı. Çok güçlü ve şey bir hanımdı, bir kadındı. Ve sizin oraya geldiğinizde işte bakanlarla veya başbakanla geldiğinizde başbakanımız da Bunları bilmeniz önemliydi, Hı -hı. Ee, önemli. Ee,
0: yani bu yani bu bilgi meselesi sadece hani didaktik kitap bir bilgi vesaire değil. Yani aslında biraz e, oradaki hayatı, insanların sevdikleri sevmedikleri şeyleri, karakterleri filan geniş bir şey de e, geniş bir bilgi ağını da beraberinde getiriyor yaptığınız görev gördüğüm şey gördüğüm olmadı. kadarıyla. Aslında körfezden girmiş olduk tabii Doha nedeniyle orada çok önemli işler başardınız Katar'da yani Türkiye Katar ilişkilerinin bugün bu kadar güçlü ilerlemesinde bir kilit isimlerden birisi oldunuz. Körfez ülkeleri veya Orta Doğu'da diplomasi yürütmenin kendine göre zorlukları var mı yani diğer işte NATO'da, agitte diğer Avrupa ülkelerinde, diğer uluslararası ilişkileri düşünerek. Oranın kendine has kuralları... ...kendine has özellikleri var mı?
1: Evet. Doğru. Yani bu Körfez'de ve Orta Doğu'daki diplomasiyle... ...batı da... ...diplomasi çok farklı. Ben Körfez'de 3 sene... işte ...Şam'da da 2 sene çalıştım. Diğer kısım... ...diğer hı hı. 25 yıllık... ...yani bu yurt dışı hayatımın... ...büyük bir kısmı da Avrupa'da geçti. Çok kendine özgü bir... ...bir şeyi var... Körfez diplomasisinin ve Orta Doğu'da bir kere e, öngörülebilirlik yok, hı hı. E, belirsizliklerle dolu bir e, bir ortamda e, ve tabii çok hızlı zenginleşmenin yarattığı e, biraz böyle bir e, yani şımarıklık e, mı desem veya böyle bir bir cezasızlık kültürü de var Körfez'de yani. Ben yaparım işte bunun ne kadar para hani bir ara bir örnek aklıma geldi. şehlerden birinin oğlu Frankfurt Berlin arasında trende giderken iyi muamele görmediğini düşünüyor. Babasına telefon ediyor işte bana iyi davranmıyorlar babacığım diye. O da diyor ki hemen treni satın al diyor.
0: <gülüyor> sahiden şey bir örnek yani böyle çok.
1: işte böyle bir şımarıklık var yani hızlı bir zenginleşme. Ama kült yani, bu kültürel açıdan da o kadar hızlı ilerleme yok. Hı hı. Ee, i̇şte bir bedevi şeyi var, kültürü var. Ee, ondan sonra birden böyle işte mesela bazı şeyhler evlerine davet ediyorlardı, meclislerine. Hı hı. İşte ilk söyledikleri şey 3000 metrekarelik saray yaptırdım. Hı hı. Mesela 3000 metrekare. Halbuki bilimsel olarak hesap yapılmış. Yani 137 metrekare yetiyor insanlara. Hı hı. Normal yaşamlarında günlük yaşamlarında bir bu kralın da amcasının oğlu olan şimdi ismini vermiyor ama bir şey bir gün bana gece telefon etti. Kıyamet koparıyor şeyde İstanbul Havalimanı'nda VIP'de valizlerini uçağa almıyorlar. İşte Sefir Bey ben şimdi yakarım buraları işte sizi şöyle şikayet edeceğim böyle edeceğim. Hayır ola işte sakin sakinleştirmeye çalıştım. Bu arkadaş 37 valizle VIP'ye gelmiş Eş, eşiyle, hı hı. bütün ekibiyle vesaire. Şimdi 37 valiz ben hemen tabii şeye Türk Yolları'na ulaşmaya hı hı. çalıştım. Bu adam işte önemli bir adam işte oğlu bakan hı hı. hatta oğlu Emir'in kızıyla evli vesaire. Hı hı. Dediler ki efendim olmaz 750 kilo uçak buna göre değil. Yani daha vel bize haber verseydi işte 4 kişi 5 kişi artı 750 kilo olarak yani 750 kiloluk kargosu veya valizi olsaydı bilseydik. Mümkün olurdu ama şimdi mümkün değil dediler. Bunu anlatmak çok zor oldu. şey Çünkü onlar... Yani hayır kelimesi yok. Yani baş efendim istiyorlar.
0: Körfez ülkeler arasında fark var mı? Birleşik Arap Emirlikleri, işte Suudi Arabistan'da buna kattığımızda, mesela Uman filan diğerleri arasında bir fark görüyor musunuz?
1: Evet, şöyle bir fark var. Yani Katar'da mesela daha ılımlı bir hava görüyorsunuz. Okumuş insanları da çok, gerçekten çok, yani çok kültürlü aralarında fevkalade iyi yetişmiş, Tevazu gösterebilen çok insan gördüm. Çok diplomat gördüm Katar'da. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'da biraz daha özgüven patlaması yaşıyorlardı ben oradayken. Yani böyle bir özgü, o kadar özgüven var ki. Maalesef yani, yani ağır çok zordur. O ülkelerde zordu.
0: diplomasi yürütürken asla yapılmaması gerekir dediğiniz şeyler neler olur?
1: Yani orada her zaman her zaman... Çok iyi bir dinleyici olacaksınız ve bir şeyi istediğiniz zamanda onun muhakkak ki tabii kardeşim diyecekler. Yani o kardeşlik çok kullanılan bir kelime. Fakat olmayacağını bilerek gideceksiniz ve pes etmeyeceksiniz. Mesela bir örnek daha aklıma geldi. Şimdi başbakan, Katar başbakanı olan şey o zaman İçişleri bakanıyken onu bir ziyaret ettim. Vize meselesi çok önemliydi çünkü o zaman iş adamlarımız çok sıkıntı yaşıyorlardı. Vize almak çok zordu. Bir de çok işçi ve mühendis götürüyorduk buradan. Ee, toplam yani üstlenilen proje sayısı 9,5 milyar doları bulmuştu. Gittiğimde inşallah dedi, bakacağım dedi. Dedim ki bakın hiç kimse Türkiye, ama dedi Türkiye burayı dedi sele çevirir dedi. Bütün Türkler gelir Katar'a ne 2006, yapacaklar. 2006-2007'den. 2007-2008. Ee, i̇nşallah dedi, tekrar gittim. Altı ay sonra bir daha ziyaret ettim İçişleri Bakanı'na dedim ki bakın bekliyoruz bu vizeyi havaalanında verin lütfen bizlere. Bakın eğer parası varsa geri dönüş bileti varsa yani bu vizeyi lütfen zorlaştırmayın havaalanında verin. İnşallah dedi. Sonra üçüncü defa gittim. Onun üzerine dedi ki siz dedi hiç pes etmez misiniz dedi. İkimiz, ikimizin hayrına oluyor bunların hepsi dedim. Ve ondan sonra da gerçekten vizeyi havaalanında vermeye başladılar ve hiç ne biz gittik ne biz bütün Türkler gitti Katarı doldurdu ne de bir şey oldu yani çok çok da iyi oldu. Bu da oldu.
0: pes etmeden ilişkileri e, sabırla sabırla yani sabırla. bir kere sinirlenmeyeceksiniz. Sinirlen, diplomat evet. sinirlenmez not alır diyorsun. <gülüyor> hiç sinirlendiğiniz olmuyor mu peki?
1: Isırıcı e, dilinizi ısıracaksınız tabi yani e, onu yani biraz e, sabırlı olduğumu e, söylerler yani böyle. Sakin bir gün Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde 14 ülke aleyhimizle konuştu. O, o, oraya fırsat olursa evet, belki geliriz. Evet gireceğim önemli bir 14 ülke konuştuktan sonra benim söz almam gerekti. <gülüyor> Ve o zaman dedim ki yani ben e, tabii not ettim saygıyla da e, not ettim. E, fakat e, tabii farklı görüşlerimiz var. Yani burada biz sizin görüşlerinize hiç itibar etmiyoruz dememek lazım. Diplomasi de... İtibar etmiyoruz değil, not ettik görüşlerinizi. Biz farklı pencereden bakıyoruz, farklı görüşlerimiz var. Yani biz sizin etmenize
0: itibar etmiyoruz lafı hiç kullanılmaması gereken. Yani bunlar gereken.
1: evet kabul etmiyorum, reddediyorum kelimelerini kullanmamak gerekir. Reddediyoruz hı hı. kelimeleri. Gerektiğinde bazen söylenir ama bunun diplomasi yolu var. Yani bir şeyi yanlış yap, yanlış demenin çok veya karşı tarafa... Sen galiba çok anlamıyorsun beni demenin değişik yolları var.
0: Ne, bu yolları reklamdan sonra o zaman dinleyelim. Bunu bu, Bunlar bizim için de önemli çünkü hayatta diplomasiden ibaret aslında. <gülüyor> Efendim bir reklam arasından sonra değerli Büyükelçimiz Mithat Rende ile bu güzel söyleşiye devam edeceğiz.
2: 30 Saniye Reklam Arası
3: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim, Türk Kahvesi'ni yeni açanlar için konuğum Büyükelçi Mithat Rende. Türkiye'nin baş müzakerecilerinden birisi. Ee, mücadeleci bilinen bir diplomat diyelim. Şimdi reklamdan önce e, Mithat Bey dedi ki e, asla yanlış düşünüyorsunuz veya bu doğru değil gibi kelimeler kullanmayız hani biz e, diplomasi de onun yerine başka şeyler söyleriz ne söylüyorsunuz onunla da devam edelim.
1: Evet e, karşı taraf e, karşı taraf federnciği de etmemek müzakerede önemlidir yani çünkü müzakerede nihayet karşı taraf sizin bir şekilde e, bir o, o anda bir ortaklık oluşuyor. Yani o, o bir adım atıyor, siz bir adım atıyorsunuz ve bir şekilde ortak menfaatler için müzakere ediliyor. Barış için, istikrar için, ateşkes için, bir pastanın paylaşılması için, Doğu Akdeniz mesela vesaire. Dolayısıyla karşı tarafı rencide etmeden mümkünse biz farklı düşünüyoruz denebilir. Ve asla olmaz dememek gerekir. Yani bu bu çok önemli asla olmaz. E, ne kadar beğenmiyor olursanız olun e, şunu yapabilirsiniz belki zaman kazanmak için. Eğer çok kötü bir metin önünüze koydularsa e, bir dakika ben hukuk müşavirliğimizle evet, bunu bir inceleyelim. Bir ara verelim e, ama e, müzakerelerde biz farklı düşünüyoruz. Şu nedenle farklı düşünüyoruz. Biz bizim gerçeklerimiz farklı, bizim önceliklerimiz farklı, bizim hassasiyetimiz du, du, du, biz bu konulara çok duyarlıyız. Kamuoyumuz bu konularda çok duyarlı.
0: Yani bu bu sizin sahanızda dobra olmak, aklına geleni söylemek Yok. herhalde en olmayacak şey. <gülüyor> evet
1: evet, yani çok öz, çok özenli. Yani dili Evet, diyor bir dil kullanacaksınız. Duygusal patlama. Ee, yaşanmayacak. Ama tabii.
0: siz de insansınız sonuçta evet. hadi oradan yani de, diyeceğiniz zaman ol, olmuştur, oluyordur. Evet içinizi. ama
1: siz genellikle önünüzde Türk bayrağı ile müzakere ediyorsunuz. Yani siz aslında ülkeniz devletiniz toplumunuz adına müzakere ediyorsunuz. Dolayısıyla orada sizin kendi şahsi kaprisleriniz veya şahsi e, öncelikleriniz e, tamamıyla onları gemleyeceksiniz. Çünkü orada siz Türkiye Cumhuriyeti adına
0: Bulunuyorsunuz. Bulunuyorsunuz. Çok kolay bir şey değil ve ama. Ve onun herhalde. için
1: işte elçiye zeval olmaz kelimesi de var biliyorsunuz.
0: Bu, bunu soracağım. Elçiye zeval olmaz mı sahiden? Ve, ve ne anlamda aslında elçiye zeval olmazı niye söylenir?
1: Yani elçi bir ülkenin veya bir bir, bir, bir bir ülkenin, bir liderin, bir toplumun temsilcisidir. O toplumun, o toplum veya o lider veya işte kendi bulunduğu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, onu görevlendirdiği için bir mesajı ister iyi olsun ister kötü olsun kötü bir mesaj da götürmüş olabilir. Ama o kişi o mesajı o devlet veya o toplum o lider adına götürdüğünden elçiye dokunmamak gerekir. O sadece bir elçidir yani o mesajı götüren kişidir. Dolayısıyla onun başını eskiden başını keserek veya ona zarar vererek aslında yapmak istediğinizi yapamamış olursunuz yani sonuç alamamış olursunuz elçiye zeval olmaz. Bir de elçiye zeval olmazın bir anlamı daha var. Yani ben söylerim. bu bu İsterseniz üzülün, isterseniz üzülmeyin. Yani ben, benim görevim bu. Ben size söylemek Hiç zorundayım zeval bunu.
0: olmaz mı gerçekten? Yani zeval olduğu e, Çoğu oluyor. zaman
1: tabii zeval oluyor. Eskiden biliyorsunuz şeyde kutularda gönderiyorlardı. Baş Başlarını.
0: <gülüyor> <Maalesef. gülüyor> yani bugün içinde farklı şeyler oluyor. Evet. E, çoğu kez hak ettiğinizi değil, müzakere ettiğinizi alırsınız diyorsunuz.
1: Müzakere ettiğiniz kadarını alırsınız. Doğru şöyle bazen e, çok haklı olabilirsiniz bir konuda davanızı iyi savunamadığınız için kaybedersiniz. Yani müzakere masasında o çok önemlidir. Çok haklısınız sahada. Fakat müzakere masasında karşı taraf sizin üstünüze çok iyi gelir. Mesela Mısır'la Mısır'la Kıbrıslı Rumlar arasındaki münhasır ekonomik bölge müzakerelerinde bir Bizce ya yani bence Mısırlı heyet iyi müzakere etmediği için Katar büyüklüğünde bir alanı o büyüklüğündeki bir alanı yani 11 bin kilometre karelik bir alanı Kıbrıs durumlara bıraktılar. Aynı şey Yunanlılarla son olarak müzakere ettiklerinde 15 bin kilometre karelik bir alan yine Yunanistan tarafına bırakıldı. Bu da aslında sizin hak ettiğiniz bir şeyi iyi müzakere edemediğiniz için kaybetmeniz bu yüzden müzakere ettiğiniz kadarını şey yaparsınız, alırsınız kullanırsınız. Evet.
0: Ee, birçok şey salonda değil, salon dışında olur diyorsunuz. Evet. Yani salon dışında olur derken oradaki ilişkiler ve şeyleri mi kastediyorsunuz?
1: Evet, e, uluslararası özellikle çok taraflı müzakerelerde, çok taraflı diplomasi de e, toplantı e, resmi toplantılar başlamadan evvel iş bitmiş çok iş bitirilmiş sayılıyor. Hı hı. Bu yüzden böyle müzakerelerde bir başkanı, başkan kim, raportör kim? Bunları çok iyi lazım, tanımanız lazım. Onlarla ilişkilerinizi, nezaket hı hı. ziyaretleri yapmanız hı hı. lazım onlara gittiğinizde. Diyelim ki mesela, mesela iklim müzakereciliği sırasında hı hı. orada o oturumun başkanı kim? Raportör kim? Genel sekreter kim? Onlar, onlarla iyi ilişkiler kurmanız çok önemli. Ayrıca bir de yazılı bunlara daha önce eğer gerçekten önemli menfaatlerini söz konusuysa ve onları, onları şeye, taslaklara geçirilmesini istiyorsanız, anlaşma metinlerine geçmesini istiyorsanız onlarla daha önce temas edip, meseleyi anlatıp, onlara nezaket ziyaretleri yapıp gerekirse bir de non-paper dedikleri bir kağıt sunmanız ve koymanız gerekir yazılı çok yazılı kağıt vermek çok önemlidir çok taraflı diplomaside.
0: Yazı kalıcı çünkü. Yazı kalıcı
1: bir de sizi dinler ama dinlerken üç şeyi daha aklından geçer. Ama siz o söylemek istediklerinizi yazıyla da ayrıca buyurun ben size bir de bir sayfalık tutumumuzu özetleyen bir şey sunuyorum. Bunu gerekirse değerlendirirsiniz dediğinizde o onu alır sekreterine verir beğenirse veya yardımcılarına onun bir kısmını meclis eder. Mecz derler ya şeye koyar. Yani metnin içine koyar. Yani böyle daha kolay etkilersiniz.
0: Yani bu müzakere masasının öncesinde Evet. Ki hazırlıklar da aslında bu, bu süreci çok etkiliyor. Yani o etkiliyor. masadaki performansınız değil, onun öncesinde bütün bunları planlayıp stratejik olarak evet. uygulamanız evet. gerekiyor.
1: Ve ayrıca bazı sivil toplum kuruluşlarıyla bu çerçevede müzakere, mesela çok taraflı müzakerelerde sivil toplum kuruluşlarının, NGO'ların, baskı gruplarının, düşünce kuruluşlarının çok etkili olduğunu görürsünüz. Birleşmiş Milletler de olsun, Agitte de olsun, ABD'de.
0: NATO'da da. NATO'da
1: tabii, NATO biraz daha az ama Agit'te Avrupa Konseyi'nde ve Birleşmiş Milletler'de sivil toplum kuruluşlarının non-state actors dediğimiz şey, devlet dışı aktörler. Onlar çok etkili olabiliyorlar. Hatta bazı yerlerde anlaşmaların, sözleşmelerin ilk taslaklarını NGO'lara düşünce kuruluşlarını hazırlattıkları oluyor. Bunlarla da teması çok iyi tutmak gerekir ve davayı onlara anlatmak lazım. Meseleleri onlarla da konuşabilmek gerekir. Mesela e, Londra'daki görevim sırasında e, bu şey yedi kız kardeş dedikleri dev enerji şirketlerinin oluşturduğu bir denizcilik forumu vardı. Mesela çok büyük bir baskı grubuydu o Uluslararası Denizcilik örgütün de. Mesela onlar e, bize uzun süre bize karşı... ...çalıştılar ve çok büyük mücadele verdik.
0: Efendim bir reklam arasından sonra... ...değerli Büyükelçimiz Mithat Rende ile... ...bu güzel söyleşiye devam edeceğiz.
2: 30 Saniye Reklam Arası
0: Birinci Sınıf Bir Kültürün...
3: ...Birinci Sınıf Bir Düşüncenin... ...Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın... ...dergisi Cins... ...hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini... ...hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz... ...Cins Dergi... ...dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor... Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gz.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Azerbaycan'ın suşayı kurtarması üzerine Aliyev'in konuşmasını vererek bir haber kanalı olduğumuzu da hatırlatarak e, Mütatrende ile sözcüğümüze bir ara vermiştik. Ama biz de tam aslında e, ermenistan azerbaycan e, meselesinde e, ki işlevinizi, o konuya bakışınızı konuşmak üzereydik. Şimdi bu konuşma üzerine de aslında bir güncel bugün ne olup ne bitiyor buna dair e, bir yorumunuzu almak isterim. E, bu konuyu ele alırken verdiğiniz müzakere tekniklerini anlattığınız derslerde dikkatimi çekti. Karşınızdakinin süreç odaklı mı yoksa sonuç odaklı mı olduğunu tespit edin başlığını koyuyorsunuz ve o başlık altında hep Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerini tartışmalarını veriyorsunuz. Hem bu bugünden hem de bu meselenin geçmişine dair yorumlarınızı dinlemek isterim.
1: Bu evet buna değindiğinize sevindim çünkü bu Azer Azerbaycan-Ermeni çatışması Azerbaycan Türkleri diyoruz artık. Azeriler demiyor, istemiyor <gülüyor> kardeşlerimiz <gülüyor> Azerbaycan <gülüyor> Türkleri evet. dememizi istiyorlar. Azerbaycan Türklerinin böyle bir bağımsız ve tam anlamıyla bir devlet olma çabalarını sürdürürken bu çatışmalar başladı ve o zaman çok büyük kayıplar verdiler. Benim Azeri-Ermeni meselesine girmem o Agit dönemine rastlıyor. <gülüyor> 1992-94 yılları ve o zaman maalesef Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nda sadece 35 diplomat çalışıyordu. Yani daha kurulma aşamasındaydı. Ee, Ermeniler daha güçlüydü masada. Ee, sahada da daha güçlüydüler. İşte o zaman Minsk grubu oluşturulmuştu. Ee, Minsk grubunun başkanlığını da Rusya, halen Rusya yapıyor. Eş başkanlar Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu Minsk grubu bizi hayal kırıklığına uğrattı. doğrusu isterseniz çünkü oluşumu itibariyle bir Rusya var. Rusya'nın Kafkasya politikası malum. Onların kendine özgü bir politikaları var. Ermenistan'da konuşulu güçleri var. Ve ikisi arasında işte ne savaş ne barış ortamı olursa daha iyi olur. Düşük yoğunluklu hatta çatışmalarda devam ederse belki daha iyi olur Eskiden böyleydi Rusya'nın politikası Kafkasya'da. Ee, diğer eş başkanlar da e, ma malum nedenlerle işte e, bir e, Ermeni diasporasının güçlü olması nedeniyle e, çok fazla bir şey yapmak istemediler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin e, müteahdit kararlarına, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun e, e, şeyine rağmen... Azerbaycan lehinde yani bu top, dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu yönündeki <gülüyor> kararlarına rağmen e, senelerce işte böyle e, sanki işte mevcut durum devam etsin e, <gülüyor> e, şeklinde e, tavır takınıldı. Yani Minsk grubundan bir şey çıkmadı. Tamamen işte böyle e, devam etsin <gülüyor> bu mümkün olduğu kadar e, ve düşük yoğunlukta bir çatışma evet ve Ermeniler de sürekli ışık e, Azeri tarafına saldırılar düzenlediler Tabii Azerbaycan güçlendi büyük bir devlet oldu devlet öyle. oldu. şöyle ya yani Petrol zengini bir devlet doğalgaz zengini tabi toparlandı. enerji açısından Tabii güçlü ve ona göre savunma giderlerini güç Silahlı kuvvetlerini eğitimini sağladı şimdi yapılan Masa etrafında kendisine sağlanamayan, sağlanmayan bütün aslında çok ciddi sabırla beklediği senelerce Azerbaycan. Fakat bunun yani müzakere masasında topraklarının, işgal edilen topraklarının geri alınmayacağı sonucuna vardılar. Ve Ermenilerin de sürekli kışkırtıcı saldırıları sonucu buraya gelindi. Bugün tabii... Önemli mesafe almış durumda. Fakat halen e, dağlık Karabağ'ın e, dün okuduğum kadarıyla sadece yüzde yirmi sadece yüzde kurtarılmış durumda. Halen çok büyük bir bölüm e, Ermenistan'ın kontrolünde.
0: E, Dünya kamuoyu da Ermenistan'ın yanında tabi böyle de bir.
1: E, e, maalesef e, en azından e, bu e, yani Minsk grubunun eş başkanlarının. Bu aşamada fazla bir şey yaptıklarını söyleyemeyiz. Yalnız önemli bir gelişme oldu. Tabii bu da yani Başkan Putin Ermenistan, Paşinyan Ermenistan lideri destek istediğinde eğer Azeriler Ermeni topraklarına girerlerse, bir kolektif savunma anlaşmaları var onların. kendi Sizin topraklarınıza girerse o zaman biz size destek veririz. Bu da satır aralarını okursanız çok önemli bir mesaj veriyor. Yani Dağlık Karabağ hukuken, uluslararası hukuk açısından Azeri toprağıdır. Dolayısıyla yani orada yapılan hı hı. mücadeleyi yani biz müdahale etmeyiz diyerek Satır aralarını okursanız Satır, önemli şimdi, bir mesaj vermiş oluyor. Yani
0: burada süreci yaymak mı sonuçlandırmak mı istiyor Mis Grubu
1: diye? E, grubu şu ana kadar hiçbir şey yapmak istemedi e, ama e, koşullar belki zorlayacak Mis Grubunun yapısının değişmesi lazım Hı. yapısının değişmesi lazım böyle e, şeye müzahit müzahir kelimesini de geçenlerde kullanmadı dediler. Niye? Yani, e, çok, çok anlamıyormuş gençler yani, müzahir kelimesi i̇şte, oraya bak. Onu, yani, ona, onu
0: tam karşılayacak bir evet. te, tek bir kelime de zor. Yok
1: işte böyle en çok müzade, mazhar derlerdi <gülüyor> ülkeler var. En çok en çok kayıran mı demek <gülüyor> lazım? En çok kayrılan galiba öyle. Kay, kayırmak olumlu, da belki yani pozitif
0: kayrılan. yani hiçbirisi karşılamıyor. karşılamazsın müzahir <gülüyor> değin <gülüyor> <gene.
1: gülüyor> e, Yani bir, bir şekilde mis grubunun. E, Konumunun değişmesi lazım ve bu toprakların ışık tabii Dağlık Karabağ bir şekilde bunlara özerklik tanınacak yani esas itibariyle Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'a özerklik tanınması konusunu daha evvel yani bu meseleyi kabul etmişti ama Dağlık Karabağ'ın bu bölgenin Azerbaycan'a iadesi gerekiyor ayrıca tabi şu anda 1 milyon kaçkın diyorlar Azerbaycan Türkleri <gülüyor> Bir milyon kişi de ayrıldı oradan. O bölge bölgeye tekrar geri gelmeleri gerekiyor. Yani barış barış barışın kalıcı olabilmesi için bu toprakların Azerbaycan toprağı uluslararası okuptana neyse fiiliyatta da Azerbaycana verilmesi gerekiyor. Aksi halde istikrarsızlık devam edecek.
0: Yani dünyada çatışan ve çakışan kavramını kullanıyorsunuz çıkarlar evet. var ve o müzakere masalarında da o çatışan ve çakışan evet. çıkarlar var. Bunlara rağmen barış yani bu sadece Azerbaycan için değil pek çok işte İsrail Filistin meselesi, yani pek çok sorunlu saha işte Makedonya yine aynı şekilde gibi mümkün mü inanıyor
1: musunuz? çok çok mümkün olmuyor bugünkü bugünkü dünya koşullarında ama şunu, şunu biz özellikle genç diplomat kardeşlerimize, arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz. Kalıcı düşmanlık veya kalıcı dostluk yoktur. Kalıcı olan milli ulusal çıkarlardır, menfaatlerdir. Ona odaklanmalısınız. Böylece yani işte bu bizim kardeşimiz, bu bizim arkadaşımız. Hiç bakıyorsunuz mesela bir ülke birden fikir değiştiriyor. Bir gece de fikir değiştiriyor tutum değiştiriyor. Başka bir masanın öbür tarafına geçebiliyor. Dolayısıyla esas diplomasinin, diplomasi sanatı mümkün olduğu kadar menfaatleri, çıkarları yeni Türkçe ile çıkarları buluşturmaktır. Aslında ee,
0: menfaat daha anlamlı. Çıkar daha şey evet, bir kelime menfaat, daha masal menfaati ülkenin oldu.
1: menfaatiyle karşı tarafın menfaatini buluşturabilmek ve böyle müzakerelerde de şunu yani ben burada durayım, herkes bana yaklaşsın. Bu müzakere sayılmıyor. Bu işte Trump'ın müzakerecisi. Müzakereciliği böyledir. O Ben buradayım ve herkes bana gelecek. Ondan sonra ben işte güçlüyüm, kaslıyım. İşte bu kaslarımı kullanarak herkesi diz çöktüreceğim. Ve koşullarımı empoze edeceğim, dikte edeceğim. Böyle bir müzakere olmaz. Uluslararası diplomaside de bu olmaz. Ama maalesef daha önce de değindiğim gibi bazı ülkeler müzakere masalarına güçlü oturabiliyorlar şeyi vurabiliyorlar masaya yumruklarla hangi bu bunlar
0: zengin ülkeler mi yani burada ne Güçlü
1: ülkeler bazıları evet bazıları çok güçlü olmadıkları halde çok yetenekli diplomasi yoluyla etraflarını güçlendirebiliyorlar yani onları destekleyen davanızı çok iyi anlatmanız lazım. Mesela Kıbrıs meselesini çok iyi bizim anlatmamız gerekiyor. Yani Kıbrıs meselesi daha önce de bir vesileyle değinmiştim. Yani Kıbrıs, Yunanlar, Rumlar ve Yunanlar Kıbrıs tarihini 1974'te başlatıyorlar. <gülüyor> Sanki işte böyle Türkiye, gibi işgal gibi. kelimesinde çok güzel. İşte occupation <gülüyor> işgal. Ha bu Kıbrıs'ın bir tarihi var. <gülüyor> yani bir kere 1959-60 Zürih Londra anlaşmaları var. O anlaşmalardan orada İngilizler çok <gülüyor> ciddi bir denge oluşturmaya çalıştılar. Sadece toplumlar arasında denge değil. Yani Türk toplumu ve Yunan toplumu ve Rum <gülüyor> Kıbrıs Rumlar arasında denge değil. Aynı zamanda Türkiye'nin Uzun vadeli güvenliğini de dikkate alarak böyle bir Zürich ve Londra anlaşmaları oluşturuldu. Türkiye'nin garantörlüğü ortaya kondu. Ondan sonra mesela Kıbrıs Türklerine eşit siyasi statü tanındı. Ama 63'te Rumlar bunların hepsini yok ettiler ve bunların hatırlanmasını da istemiyorlar. Yani 74'te her şey 74'te başladı. Halbuki Cumhuriyete el koydular Kıbrıs Cumhuriyeti'ne. Dolayısıyla yani bunları bizim çok sabırlı bir şekilde çok iyi anlatmamız gerekir, mümkün olduğu kadar ama maalesef işte karşı taraf Birleşmiş Milletler'in tanıdığı taraf işte Avrupa Birliği üyesi oldular. Avrupa Birliği'nin inanılmaz bir hatasıydı. Şeyin Yunanların muazzam yani o zaman tehdit savurdu Yunanlar
0: mücadelecilik de burada başlıyor herhalde. Yani mücadeleci, mücadeleci ol olacaksınız. Sabırlı ısı, olacaksınız. Bıkmadan evet. aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmayacaksınız. Pes etmeyeceksiniz
1: ve çok iyi argümanlarla çıkacaksınız. Zaten müzakerede özellikle çok taraflı diplomaside çok iyi argümanlar geliştirmeniz gerekir. Yani böyle e, ben böyle düşünüyorum. Hayır böyle, düş yani böyle düşünüyor olabilirsin ama e, şu nedenlerle efendim biz şöyle düşünüyoruz ama şu nedenlerle bunları düşünüyoruz. Bakın ve tarihini de her meselenin dosyasını çok iyi bilmek lazım. 400
0: yıllık bir diplomasi tarihimizden söz evet. ediyorsunuz ve bu tarihin evet. bilgi ve belgeye dayalı kıymetli bir tarih olduğunu da söylüyorsunuz. E,
1: kesinlikle yani Türk Türk diplomasisi gerçekten sadece son yüzyılın değil ya yani 400 yıllık bir diplomasi'den söz ediyoruz. Ee, ve e, burada tabii çok ciddi bir birikim söz konusu. Ee, o, o birikimin e, o birikimin neticesinde Türk Dışişleri Bakanlığı ve Türk diplomasisi gerçekten işte sayılı diplomasiler arasında sayılır ve itibar edilir. Hatta bir ara bir söz vardı, bir hikaye anlatmışlardı. İşte Yunanlı diplomatlar maaşlarının bir aşamada maaşlarının arttırılmasını talep ediyorlar. İşte bakanları da siz Türkler kadar başarılı olun, sonra başarılı olun, sonra gözden geçireyim maaşlarınızı gibi bir şey yaptığını, yani şeklinde yanıt verdiğini duymuştuk. Olmuş olabilir bu. Yani biz aslında bunun kıymetini bilmemiz gerekir. Bu birikim. Birikim çok önemlidir. Yani şimdi eğer 25 yaşında çok iyi lisan bilen birini 25 yaşında hiç tecrübe kazanmadan sefir yaparsanız o zaman bütün şeyi de sefir yapabilirsiniz. Şey... Tercümanları da sefer yapabilirsiniz. Yani Tecrübe ve dene, yani deneyim tecrübe çok önemli. Burada bir, bir Usta çırak bir... ilişkisi çok önemli. Evet. Onun
0: altını çiziyorsunuz. Evet. Mesela zaman çalmak, oyalama taktikleri herhalde evet. müzakerede istediğinizi yaptırmak için. Evet. Mesela bu Ermenistan, Azerbaycan... Süreç
1: odaklı dediniz. Ben ona, onu unuttum bahsetmeyi. Çok, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Süreç odaklı... Diplomasi müzakere vardır. Sonuç odaklı müzakere vardır. Şimdi biz e, mesela Ermeniler e, işgal ettikten sonra Azerbaycan'ın yüz, toprağının yüzde %20'sini artık sonuç istemiyorlar. Süreç odaklı müzakere ediyorlar. Hı hı. Yani müzakere et, etmek için müzakere ediyorlar. Müzakere etmiş olmak için müzakere ediyorlar. Uluslararası toplumun baskısını hı hı. baskısını Hafifli bertaraf etmez. etmek için hafifletmek için Ha biz işte masadayız, müzakere ediyoruz. Aynı şekilde Kıbrıs durumlarda Birleşmiş Milletler'in baskıları ve diğer oyuncuların baskılarını bertaraf etmek için Kıbrıslı Türklerle müzakere ediyormuş gibi ediyorlar. Buna süreç odaklı müzakere deniyor. Şey Ve işte mesela İsrail'in Filistinlilerle müzakeresi. Şimdi bizim acelemiz var, biz Kıbrıs meselesini halletmek istiyoruz. Biz sonuç odaklı müzakere ediyoruz. Bir an evvel bunun çözümlenmesini arzu ediyoruz. Barış, istikrar gelsin istiyoruz. İşte refah gelsin istiyoruz adaya, Türk kısmına. Ee, ambargolar kalksın istiyoruz. Ve Türkiye, Türk, Kıbrıs Türklerinin meşru hakları da verilsin istiyoruz. Biz sonuç odaklı müzakere ediyoruz. Ee, Filistinler de sonuç almak istiyorlar bir an önce.
0: Ama İsrail... Ama yani İsrail
1: diyor ki işte gelin müzakere edelim, oturalım. Ve ondan sonra da uzun uzun müzakereler... İşte zaman oyalama kazanma, taktikleri. oyalama taktikleri, işte komiteler kuralım, çalışma grupları kuralım. Mesela
0: diplomasinin belli kavramları var. Mesela yapıcı belirsizlikler diyorsunuz.
1: Yapıcı belirsizlik evet bu constructive ambiguity diyorlar buna. Belirli müzakerelerde mesela Agit'te, NATO'da konsensüsle çalışan yani oydaşma ile çalışan uluslararası örgütlerde Diyelim ki bakanlar toplantısı veya yani liderler zirvesi gerçekleşti. Bu liderler zirvesinin bir de ortak bildirisi hazırlanır. Onu da diplomatlar müzakere ederler. Şimdi konsensus oluşabilmesi için bazı hallerde bu yapıcı belirsizliklere gidilir. Yani bir kelime öyle bir kelime kullanılır ki herkes istediği şekilde yorumlar. yorumlar. Fakat bu tabii siyasi metinlerde bu kaldırılabilir. Yani hazmedilebilir bir durumdur siyasi metinlerde. Hı hı. Ama hukuki metinlerde eğer bir hukuki metin müzakere ediyorsanız orada belirsizlik daima sizi ileride zarara
0: Zaten e, onun da altını çiziyorsunuz özellikle bazı cümleleri elinden gelen her türlü çabayı gösterecektir evet. cümlesini metinde asla kullandırtmayın diye gençlere müzakere masasında evet. tavsiye ediyorsunuz. Evet.
1: Yani burada mesela özellikle metin, metin müzakere metinlerine bakmak lazım. Diyelim ki Türkiye ile Rusya arasında bir müzakere <gülüyor> yapıyoruz. Bunu yaşadık daha evvel de. Özellikle Akkuyu nükleer santralinin ilk müzakereleri sırasında hatırlıyorum. Mesela şey, Türkiye şunu yapacaktır. Türkiye bunu yapacaktır. Ondan sonra Rusya kısmında da Rusya elinden gelen çabayı gösterecektir. İşte imkanları araştıracaktır. Tan Tanap müzakerelerinde de aynı şey oldu. Bu o, o, o arada hemen şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki arkadaşlar bir dakika bu burada bir dengesizlik var. Yani taahhütlerle şeyler arasında...
0: Elinden geleni yapacaktır. Evet.
1: Benim taahhüdümle, benim üstleneceğim yükümlülükler arasında, taahhüdümle sizin yükleneceğiniz yükümlülükler arasında ciddi bir dengesizlik var. Bu dengesizliği yok etmemiz lazım. Eğer Türkiye, Türkiye'de o zaman elinden geleni yapacaktır demek lazım. Evet. Dolayısıyla bu burada metinlere Ke kelimeni... ve satır aralarına çok iyi dikkat etmek lazım.
0: Herkesin satın alacağı kelimeler vardır diyorsunuz. Bu evet. nedir mesela herkesin satın alacağı kelimeler?
1: Ee, yani işte eğer bütün mesele ne istiyorsunuz? Mesela belirsizlik mi istiyorsunuz? Hı hı. Belirsizlik istiyorsanız Türkiye elinden gelen çabayı gösterecektir diye yazarsınız. Hı hı. evet
0: A Sonuç istiyorsanız?
1: Sonuç istiyorsanız Türkiye o zaman tarih de koyarsınız.
0: Hı hı. Şu tarihte şu
1: tarihte evet tarih koyarsınız. Karşı taraf mesela diyelim ki Akkuyu santrali 2019 yılında faaliyete sokulacaktır. <gülüyor> mesela e, sokmak için elinden geleni, e, şey faaliyete girmesi için Rusya elinden gelen çabayı gösterecektir dediğiniz zaman hiçbir anlamı yok. Yani elinden gelen çabayı gösterdi fakat olmadı. Veya Türkiye mesela e, Bakü-Tiflis-Ceyhan-Metroboru hattını... Evet. Ondan sonra o müzakerelerde
0: o konuda... bulundunuz. Orada mesela hiç pes etmeyeceksiniz diyorsunuz. Yani bu başlıkta Bakü-Tiflis-Ceyhan-Bor hattı konusu açıldığında hiç pes etmeyeceksiniz. Hayır,
1: evet, onu... Türkiye
0: pes etmedi burada.
1: Ee, evet yani o konuya e, değinecek olursak, e, ya benim belki e, bu uluslararası, uluslararası e, kuruluşlardaki deneyimlerinden bir tanesi de Uluslararası Denizcilik Örgütü nezdinde daimi temsilci yardımcısı olarak atan, atanma e, dönemi... E, bu 1996'da Ruslar bizi Bakü Tifliz Ceyhan'ı inşa edilmesini önlemek için <Gülüyor> Ruslar bizi Uluslararası Denizcilik Örgütü, Birleşmiş Milletler'e bağlı bir örgüt Londra'da Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne şikayet ettiler ve dediler ki Türkiye Montreux Sözleşmesi'ni ciddi bir şekilde ihlal ediyor. Bunun önlenmesi lazım. Çünkü o zaman biz işte boğazlardan geçiş trafiği, boğazlar geçiş tüzüğü onu gözden geçiriyorduk. Yeni önlemler alıyorduk. Çünkü çok tanker işte kazaları oldu. Biz de boğazların tanker trafiği ve petrol boru hattı olmasını istemiyorduk. Onlar da, Ruslar da mümkün olduğu kadar Azeri, ve Kazakistan, Azerbaycan ve Kazakistan petrollerinin Rus toprakları üzerinden uluslararası pazarlara ulaştırılmasını istiyorlardı. Yani bir çeşit bir çeşit kontrolün Etmeksiz. ellerinde kalmasını evet. istiyorlardı. E, o zaman Amerikalı ve diğer e, İngiliz şirketler enerji şirketlerine de bunu bu şekilde ikna etmişlerdi. E, hatta Amerikalı bir şirket e, 2 milyar dolarlık bir yatırım da yapmıştı e, Tengiz Novorossiysk <gülüyor> petrol boru hattı üzerine. Bizim Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını gerçekleştirmeye çalışmamız çok bir yani onların hiç istemediği bir şeydi. Bu yüzden bu, bu aşamada o zamanın Büyükelçisi Londra Büyükelçisi bir şey bakanlıktan bir şey bu konuda tecrübesi olan işte uluslararası çok taraflı değil, <gülüyor> müzakere konusunda tecrübesi olan birini istedi. Bir müsteşar istedi. Bana nasip oldu gittim. 3 sene, gerçekten 3 sene e, müzakeresini yaptık bu, bunun. E, ve orada pes etmedik. Yani mücadelemizi sürdürdük. İyi bir ekip Hı. kurduk. Hukukçularıyla, işte denizcileriyle, denizcilik müsteşarlığı, deniz kuvvetleri, Hı. komutanlığı hepsiyle beraber. E, ve sonunda... Orta,
0: e, Orta Doğu petrolüne alternatif bir e, hat yaratılmasını sağlamış oldunuz.
1: Yani için. en önemlisi bence Bakü Tiflis Ceyhan, stratejik önemli bir bir petrol boru hattı. Sadece oradan geçen 1 milyon varil petrol petrol değil. Onun bence Bakü-Tüflü Ceyhan petrol boru hattı Azerbaycan'ın siyasi bağımsızlığını da konsolide eden, hı hı. konsolide edilmesine büyük katkısı olan stratejik bir projeydi. Biz çok para kazanmıyoruz oradan. Bizim şanssızlığımız bunun geçiş ücretini müzakere ettiğimizde Varilin fiyatı, varilin fiyatı 16 dolardı. Şimdi. E, şimdi, sonra 140 dolara kadar çıktı ama şimdi 41 dolar mesela <gülüyor> Brent fiyatı. Dolayısıyla o zaman çok büyük kazanç sağlayamadık ama stratejik olarak çok önemli bir.
0: E, sadece bize değil, komşumuz da kardeşimiz Azerbaycan'da. Evet. Azerbaycan, Azerbaycan
1: petrolünün to, Rus toprakları üzerinden değil, doğrudan Türkiye, Ermenistan'dan Ermeniz, da değil, e, Gürcistan Türkiye. ve Türkiye toprakları üzerinden. ...dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlamış olduk. Yani inşallah böyle devam, devam eder hayrını görürler.
0: Şimdi o Akdeniz meselesine geleceğim ama biraz böyle bir daha yumuşak. Sadece siz değil aileniz de bu sürecin içinde. Eşiniz Sibel Hanım en büyük destekçiniz herhalde. Evet. Yani bir diplomatın ailesi neler yaşıyor? Yani sürekli yer değiştiriyorsunuz. Bir sabit eviniz kolay kolay olmuyor herhalde değil mi? Dört yılda bir yani büyük elçilik görevleri veya elçilikteki diğer görevlerle... Hani mesela bir sabit ev yapabiliyor musunuz?
1: E, maalesef e, yapamıyorsunuz. E, ama bu arada e, eşim e, Sibel'den e, bahsettiniz. Yani en büyük destekçim oldu. Hı. Ben eğer e, yani biraz hani lütfedip böyle çok e, şey yapıyorsunuz, İşte e, bahsediyorsunuz e, meslek hayatımızdan. Yani bu meslekte eğer e, biraz başarılı e, Olanlar hani şeyin de kısmında yer alıyorsak bunu tabii büyük ölçüde eşime borçluyum eşim Sibel'in fedakarlığına çocukları o yetiştirdi. Biz yani müzakere masaları diyoruz ya gece gündüz devam ediyor. Yani Şimdi müzakere e, masalarının hafta sonu orada bir ediyor. resmi
0: vardı galiba ona bir bakalım mı bir büyük mesela bir sürü müzakere masası yani ne kadar çetin ve çetrefilli bir iş olduğunu aslında evet göstermek açısından... İlk,
1: ilk müzakere masası... Şey, bu, bu, <gülüyor> bu Hatay Lisesi galiba. Lisesi, Lisesi Bilgi Yarışması'nda. ilk masa oturduğum masa, masa buydu bu, evet. Onun için bu, bu çok önemli. O zaman tabii dediğim gibi işte böyle telefonlarla vesairelerle yarışmalar. yapılıyor. Bu. bu tabii bunlar müzakere masası derken işte böyle. Mesela bu 1900... 87, NATO. Evet. <gülüyor> bu savunma komitesi. Savunma inceleme komitesi. Şöyle.
0: Bir yuvarlak bu, masa evet, var. Bu,
1: mesela bu gene NATO içinde Avrupa grubu. Bu konsey komitesi. NATO konseyi ve
0: bir, bir, bir, bu, burada evet. birçok bir çıkar, birçok fikir, birçok ülke şeyi var evet. ve orada siz kendi ülkenizin evet. çıkarını vazifenizle evet. onu e, yerine getiriyorsunuz. Bu git, mesela böyle
1: bu NATO NATO son evet böyle.
0: Bu kaç kere taşındınız? Kaç kaç tane?
1: 13, 13 kere taşındık. 13 üç kere, kere, kere taşındık ve burada en büyük yükü çocuklar ve çocukları. çocuklar
0: kaç dilli büyüdü? Siz de çok iyi Arapça biliyorsunuz zaten <gülüyor> anladığınız yani. gibi yani
1: evet şey çocuklar çok yani çocuklar bunun hem keyfini çıkardılar çok iyi yetiştiler <gülüyor> ama. <gülüyor> Çok da sıkıntı çektiklerini söylemem gerekiyor. Yani
0: bir baba olarak evde çok durabildiğiniz...
1: Duramadık. Yok. Hafta sonu da çalışmak zorunda kaldık. Gece de çalışıldı. Gece gece oturumları düzenlendi. Hı hı. Cumartesi günleri de bazen mesela işte oğlum sen biz o zaman NATO'da en genç hı hı. üçüncü katiptim. De. İşte havaalanından milletvekillerini Hı. alırdık. Bir de öyle vazifeler vardı. Bir de vardı. öyle vazifeler vardı. Hatta bazen bir de oraya gittiğinizde beğenmezlerdi. Siz evladım ne, nesiniz siz? Ve efendim ben ikinci katip. Bak bak görüyor musun? Katibini yollamış. Kendisi gelmiyor gibi. <gülüyor> Büyükelçiye <gülüyor> kızarlardı. Niye gelmedi büyükelçi? Efendim büyükelçinin konseyde toplantı konsey toplantısı var falan. Ha işte not ettik. Ha bu ki biz işte Roma'dayken mesela Büyükelçi bizi gezdirdi dostum.
0: <gülüyor> Bir de böyle şeyler <gülüyor> vardı. Bu, bu, Bundan da kriz oluyor. Bu krizleri <gülüyor> evet, nasıl yönetiyorsunuz yani, yani? Bunlar da az buz krizler evet, olmuyor.
1: Tabii şimdi bunları efendim sizin bu endişelerinizi ileteceğim Sayın Büyükelçi'ye deyip ondan sonra. Yani çok hassas da olabiliyor özellikle. Bu usta
0: çırak ilişkisi dediniz. Ustanız evet. kim? Ustalarınız kim sizin?
1: Ustalar ben mesela NATO'ya gittiğimde gerçekten müthiş ustalar vardı evet. onları şeyle yani mesela Osman Olcay gibi çok önemli bir New York'ta daimi temsilci evet. NATO'da zekasıyla yabancı dilleriyle ön plana çıkmış evet. müthiş bir büyük büyükelçimiz vardı Osman Olcay. Ondan çok şey öğrendim. Onun muavini, daimi temsilcisi Ümit Pamir Bey var <gülüyor> var h halen e tabii şeyde yani e emekli oldu <gülüyor> ama e burada ve önemli <gülüyor> düşünce e e bir düşünce adamlarımızdan biri Ümit Pamir Bey'den çok şey öğrendim. E ondan sonra emekli büyükelçi Yusuf Buluç'tan e beraber çalıştığım e diğer birçok mesela Agit'te Ali Hikmet Alp Bey Hı hı. Hazır, hazır cevap zeka ve hazır cevaplılığı ile bilinirdi. E, beni bazı misyonlara gönderirdi. Fırsat olsa da anlatsam mesela zor e, şeyleri e, diyelim ki e, Alman dışişleri bakanı geldi. Hı. Alman dışişleri bakanı e, muhtemelen e, işte PKK hı hı. E, yanlısı e, derne dernek mensuplarını Almanya şeyde Viyana'da e, görev e, şey söz verecek hemen e, gönderirdi. Sen bu e, ben gelmeyeyim ama sen git.
0: Ve engelli.
1: Engelle cevap hakkını kullan. Bunları yaptık bazı zaman zaman. Bunlar da işte o dediğim gibi...
0: Zor ve mücadeleci karakterin evet, bir evet. yansıması.
1: Ee, öyle yani çok mavi
0: Marmara müzakerelerinde daha doğrusu mavi Marmara, Marmara sürecinde müzakere demeyelim de Marmara sürecinde Türkiye'yi temsil eden nokta oldunuz.
1: Mavi Marmara'da e, 18 evet.
0: ay ve hatta böyle bir hakkı akil sizin emekli olduğunuz zamanki konuşmasında şey yap, bir latife de yapıyor evet, yani.
1: Evet evet yani şu, orada o, o zaman bir bir, İsraillerle mizakere edecek biri aranıyor. Ee, i̇şte o zaman böyle e, ekibi, e, Dışişleri Bakanlığı müsteşarı ve müsteşar, <gülüyor> müsteşar muayeneği arkadaşlar, e, Dışişleri Bakanlığı'na demişler ki işte e, mücadeleci, e, mücadeleci e, şeyiyle, tavrıyla e, mithatı öne, öneriyoruz demişler. E, ondan sonra da beni çağırdılar. Dediler ki bu e, milli raporu, ulusal raporu hazırlayacaksınız ve New York'ta savunacaksınız dediler o zaman da işte gerçekten New York'ta işte panelin önünde 2 saat 15 dakika süren bir savunma Yaptın. yaptık ama tabii şey hikaye çok uzun. Yani ayrı bir ayrı bir, kola, ayrı bir ayrıca kola, uluslararası ayrı hukuk, bir hukuk evet, ve tartışmalar. Doğu evet.
0: Akdeniz petrol rezervlerinin keşfini Türkiye için yani bir enerji ve su iklim konularında uzmansınız. Yani de, işleri ilişkileri yani diplomasisinde uzman isimlerden birisiniz. Uzun sürede böyle görevleriniz oldu. Sınır aşan sular, enerji konularında. Doğu Akdeniz'de petrol rezervlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu Türkiye için bir milat olarak, bir fırsat olarak da görüyorsunuz. Hatta bu konuyu her zaman yeni bilgiyi değerlendirmelisiniz diye diplomatlara bir örnek olarak da sunuyorsunuz verdiğiniz derslerde. Biraz o konuda da yorumlarınızı ele almak isterim. Bu Rusya ile e, Libya konusu da bu süreçte galiba e, önemli bir evet. E, faktör.
1: Evet yani e, gerçekten önemli bir. E, yani Doğu Akdeniz petrol e, rezervleri büyük bir, bir potansiyel. Bunu 2011'de e, yani 2011'de <gülüyor> ben de öreye girdim o zaman.
0: Şu anda Türkiye'nin dış politikada e, daha iyi anlatması gereken meseleler olarak neleri görüyorsunuz?
1: Evet. Önce Kıbrıs meselesini çok ö, özenli bir şekilde e, izlememiz gerekiyor ve dünyaya Kıbrıs'ta e, ki Kıbr Kıbrıs Türklerinin hı hı. özellikle e, meşru ki. evet meşru haklarını ve Türkiye'nin Kıbrıs meselesinin aynı zamanda Türkiye'nin güvenliğini de ilgilendirdiğini e, anlatmamız gerekiyor. Doğu Akdeniz'deki e, Doğu Akdeniz'de e, ayrıca e, Türk kıta sahanlığının Türk orada ciddi Türkiye'nin yaşamsal çıkarları çok önemli çıkarları menfaatlerinin korunması gerektiğini bunu burada deniz hukukçularımızı yetiştirerek deniz yeni deniz hukukçuları yetiştirerek uzun vadeli bir mesele bu Doğu Akdeniz'deki haklarımızın savunulması Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından Türkiye'nin istifade etmesi siyasi baskılara karşı işte Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Rumların ve Yunanlıların yanında veya onların tezlerine yakın bu davranarak bize siyasi baskı yapmaları yaptıklarını görüyoruz. Bunun çevrelenmesi, önlenmesi mümkün olduğu kadar diğer ülkelerle Doğu Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerin normalizasyonu bence çok öncelikli. Suriye'de Suriye çok öncelikli. Suriye'de PKK, YPG bir kaynaklı veya onun önderliğinde bir Kürt devletçinin oluşturulmasının önlenmesi bu çok önemli ve acil ve bunun içinde Amerika Birleşik Devletleri ile ve diğer mitttefiklerle temasımızın ve yalnız temas değil müzakerelerin ve işbirliğinin mümkün olduğu kadar işbirliğiyle yoluyla bunun önlenmeye çalışılması. Bu, bu bugün çok önemli bir e, ...mesele olarak karşımıza çıkıyor.
0: Kesincer enerjiye hükmeden dünyayı hükmeder... ...diyor diyorsunuz. Bunu da siz sık sık alıntı evet. diyerek söylüyorsunuz. Enerji politikaları herhalde şu dönemde... ...önümüzdeki dönemde giderek artan bir... E, ivme göz, öne, ...önem kazanıyor. Evet. E, bu arada petrolün e, önemini kaybettiğinde... ...söylüyorsunuz. O, evet, evet,
1: benim bir, bir makalemde... E, ...onu... E, ...gerekçeleriyle anlatmıştım... E, bir kere iklim değişikliği ile mücadele. Şimdi aynı zamanda Biden'ın seçilmesi seçilmesi ve küçük kısa ilk ilk yaptığı konuşmalardan birinde iklim değişikliği meselesini iklimle iklim konusunu ön plana çıkarması bu yani petrol giderek önemini yitirecek diye düşünüyorum. Hatta bir Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminleri bu bir ara böyle işte zirve yapacağı tarihleri yavaş yavaş çekiyorlar bu tarafa. Yani petrolden ziyade doğalgaz daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'in tekrar sizin sorunuza dönecek olursam Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının mümkün olduğu kadar iyi yönetimi gerekiyor. Türkiye'nin keşif yapması gerekir Doğu Akdeniz'de mümkünse. Tabii mesele şu ihtilaflı sular, sular. bunlar. Ama ihtilaflı sularda eğer Kıbrıs durumlar keşif yapabiliyorsa Kıbrıslı Türklerin de lisans verdiği Türkiye petrollerinin de keşif yapması gerekir. Ve burada hani oyun değiştirici hı hı. Olan, olan rolü şudur. Eğer Türkiye iyi bir keşif yaparsa orada ya Kıbrıslı Türklerin sahalarında veya kendi kıta sahalığı içinde o zaman da Doğu Akdeniz'de üretici ülke potansiyel üretici ülke konumunda daha ön plana çıkabilir. O zaman doğrudan devletlerle ilişki kurmaktan ziyade enerji şirketleriyle i̇lişki, ilişki kurulur ve enerji şirketleri hani Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm bulununcaya kadar bu doğalgazın keşfedilecek doğalgazın ekonomiye kazandırılması yolları araştırılır. Bunu yaparken de Türkiye'nin esas itibariyle Doğu Akdeniz'in gazı için Türkiye'nin en iyi pazar olduğu başka başka bir yere götürmelerine imkan da yok. Yani Doğu Akdeniz'in özelliği coğrafyası. coğrafyası nedeniyle böyle bir İtalya'ya uzanacak işte bilmem 2000 küsür kilometrelik bir doğal gaz boru hattıyla 3000 metre derinlikten gidecek bir doğal gaz boru hattıyla bunun olmayacağı artık ortaya çıktı. Kıbrıs Rumlar bile bunu kabul ediyorlar. Dolayısıyla bizim Libya Libya ile ilişkilerimiz işte Mısır'la İsrail ile ilişkilerimiz Suriye dış politikamızın en yönetilmesi gereken en çetrefildi en zor şeylerinden biri Suriye'li göçmenlerin tekrar yurtlarına dönmeleri evet. Tabii Karadeniz doğalgazının değerlendirilmesi ama bu arada en önemlisi Bence ve belki böyle bitirmekte yarar var uygun görürseniz Bizim Avrupa Birliği, Batı Camiası Avrupa Birliği ile, NATO ile ve Yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle ilişkilerimizi iyi yönetmemiz gerekir. Yani bir şekilde yeniden oturup yeni bir strateji belirlemek gerekir. Çünkü o tarafta sürekli Türkiye aleyhinde Yapılan açıklamalar var. İşte Türkiye istikrarsızlaştırıcı olarak ortaya konuyor. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ni istikrarsız, istikrarsızlaştıran bir ülke görünümünde sunulmaya çalışıyor. Bunun önlenmesi gerekir. Bunun çevrelenmesi gerekir. Türkiye istikrarsızlaştırıcı değildir. Türkiye çok iyi bir müttefiktir. Zaman bunu göstermiştir. Türkiye'nin güvenilir bir müttefik olduğu... Avrupa Birliği'nin de iyi bir ticaret ortağı olduğu ve bundan sonra da böyle devam etmek istediği. Bunlar bence yapılabilir. Anlatılabilir.
0: Anlatılabilir. Ee, tabii çok önyargıyla yani bir diplomatın evet. karşılaştığı bir Türk diplomatının en büyük şeyin önyargılar e, evet. olduğunu söylüyorsunuz. Negatif evet. önyargılar olduğunu söylüyorsunuz. Evet. ve Bunlara da diplomatlara e, için bunları hazırlıklı olun diyorsunuz.
1: Hazırlıklı olmamız lazım. Yani bize iltifat ederlerken bile e, zaman zaman Türk olamazsınız diyen, şey diplomatlara veya insanlara rastlıyorsunuz yani biraz böyle hani siz Türk olamazsınız sanki iltifat ediyormuş gibi evet. ifadeler kullanılıyor bir tarihi tortu var bir ön yargı var bu ön yargıya karşı da çok kızmamak kızmadan sabırla işlemek lazım ya yani bir zamanlar mesela Türkiye Türkiye'nin algısı yani batıdaki algısı çok olumluydu benim mesela Almanya'da yaşayan hukukçu akrabalarım var onlar bir aşamada dediler ki çok olumlu yazmaya başladı Avrupalılar ve Almanlar Türkiye hakkında. Yani bu bunu sabırla işte zaten sabır ve e, bilgiyi kullanacaksınız sabır. Ve çok iyi ekipleriniz olacak. Yani,
0: bir de hep gülümseyeceksiniz galiba. E,
1: evet yani gülümseyeceksiniz.
0: <gülüyor> e, peki efendim çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Böyle bugün hem yayın biraz geç başladı hem biraz böyle bir araya bir canlı yayın girdi. Güzel bir haberle ama Sağ böylece olsun. girmiş oldu ama e, birikimlerinizden e, istifade etmeye gayret ettik. E, son olarak programı kapatırken genç meslektaşlarınıza e, diplomat olmak isteyenlere tavsiyeniz ne olur?
1: Diplomat olmak isteyenlere şunu söylemem gerekir: Diplomasi de zengin olunmaz. Yani para yapmak için diplomat olmasınlar. İki, aidiyet duygusu güçlü olmalı diplomatın. Yani vatanlı, yani vatan sevgisinin böyle DNA'sında vatan sevgisi olması lazım. Genlerinde... Böyle olmayan
0: diplomat ne yapıyor? Sonra başka... böyle,
1: böyle diplomatlar başarılı olamıyorlar. Benim çalıştığım diplomatlar genç diplomatlardan biri, bir aşamada bana. Ben Türkiye için fazlayım efendim demişti. Ben de dedim ki o zaman sana büyük şans diliyorum. Yani hayırlı başarılar diliyorum. Sen sen bir başka bir göreve gidersen, başka bir iş yaparsan daha iyi olur. Bir dediğim gibi yani bu bu çok şerefli bir meslek. Çok gurur gururla yapılabilecek bir meslek. Çok tatmin eder insanı. Sürekli canlı tutar. Bakın biz şimdi bu yaşta bile neler anlatıyoruz oh, hala evet. heyecanla anlatıyoruz. Bu iş gerçekten sevilmeden yapılabilecek bir iş değil çünkü çok talepkar bir bir meslek. Yani sizi sizi hafta sonlarınız, sizin geceleriniz her zaman mesela hiç unutmam biz sekizde toplantıyı bitirdik ondan sonra koşarak gideceğimiz resmi bir yemek için koşarak çiçek veya başka bir şey alıp çikolata alıp Ondan sonra eve gidip işte gömlek değiştirip elbise değiştirip eşinizi alıp ve bu yağmurlu olabiliyor o gece. O gece Kar karlı olabilir. olabiliyor. O gece çok zor trafik şartlarında gidebiliyorsunuz. Oradan gidip ondan sonra da bir yemekte orada Türkiye'yi Kıbrıs meselesini, Kürt meselesini, Ermeni meselesini, her türlü meseleyi ekonomisini, tarihini anlatmaya devam ediyorsunuz gece yarılarına kadar. Bu hem çok keyifli hem çok bitmeyen, talep, bitmeyen, bitmeyen bir, talepkar bir evet, vazife evet. ama
0: bunun için ülkeyi sevmek galiba...
1: Ülkeyi sevmek, aidiyet duygusunun güçlü olması e, çok önemli. E, önemli.
0: Çok evet. önemli bir tavsiye evet. olarak değerlendiriyoruz. ettiğiniz geldiğiniz birikimlerinizden teşekkür faydalandık. Olur. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün Türk kahvesinde diplomasiyi, diplomatlıyı, diplomatlık meselesini, diplomat olmanın daha doğrusu önemini... Türkiye açısından önemini konuşmaya ve anlamaya çalıştık. Daha sonraki bölümlerde başka diplomat konuklarımıza da yer vererek aslında biraz Türkiye'yi ve Türkiye'yi çevreleyen koşulların ne olduğunu anlamaya gayret edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum.